0: Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä, mikä metsiin liittyy. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tässä jaksossa me puhutaan vastuullisuudesta. Onko vastuullisuus hyvää liiketoimintaa ja miksi UPM on valinnut ehkä vastuullisuuden sinne strategiseksi painopisteekseen, Puhutaan sit myös metsien roolista upm ja upm uudesta metsälupauksesta. Ja meillä on tässä jaksossa myöskin vieras, eli UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen, tervetuloa.
2: No kiitos, täällä on mukava olla.
0: Hienoa saada sinut keskustelemaan meidän kanssa täällä. Lähdetään ihan tuosta perusasioista, eli tosiaan upm on vastuullisuus yhtenä strategisena painopisteenä. Mitä se oikein tarkoittaa? Onko se sana Helinää vai tarkoittaako se oikeasti käytännössäkin jotain?
2: No totta kai se tarkoittaa meillä vahvasti, koska jos me ollaan, ollaan tilanteessa, me on sanottu, että se on meidän strategiaosa. Ja, ja kyllähän se kumpuaa sieltä, että, että maailmassa vastuullista käyttäytymisestä on niin lisännyt ihmisten kiinnostusta koko tähän vastuullisuuteen. Ja, ja onhan se selvää, että maapallon ja sen ilmakehän rajallisuus on, on kaikki meidän tiedossa. Miten
1: tota, Jussi kauassa oot ollut tässä talossa teissä?
2: No kyllä, mä oon aika lähelle 35 vuotta ollut tai tulla ensi vuoden lokakuussa 35 vuotta niin UPM:n
1: palveluksessa ja, ja aika monta vuotta toimitusjohtajana. Miten jos miettii sun uran aikana tätä yritysvastuun roolia, niin, niin Miten se on sun mielestä muuttunut? Pystyykö sitä muutosta tämmöiseen pähkinänkuoreen lataamaan?
2: No varmasti pystyy ja ja itse asiassa mun täytyy pikkusen vielä vähän laventaa tätä, että kun mä paperikoneen sylinterissä syntynyt siellä 60-luvun alussa, niin niin mä oon nähnyt itse asiassa tämän koko maailman kehityksen sieltä lähes 60 vuoden takaa kaiken kaikkiaan ja kyllähän se on aivan siis huikeasti muuttunut. On kyse sitten metsätaloudesta tai sitten itse asiassa näiden tehtaiden suorituskyvystä on se sitten vesien kautta tai ilman kautta mitattavissa tai sitten meidän tuotteiden, tuoteturvallisuuden kautta ajateltuna, niin on tässä tässä aivan siis huikea kehitys ollut, ollut kaiken kaikkiaan nähtävissä.
0: Tässä on varmaan aika moniakin drivereita, sitten, mitkä ajaa siihen vastuullisuuteen. Tuossa Jussi mainitsit just tämän yleisen, ehkä yleisen mielipiteen ja, ja yleisen kehityksen, mutta sitten varmasti myös rahoittajat ja sijoittajat on yhä enemmän kiinnostuneita vastuullisuudesta, ja sijoittajat oli nyt sitten ihan tämmöisiä yksityisiä tai institutionaalisia sijoittajia, niin mikä se paine on tänä päivänä, mikä sieltä suunnalta tulee?
2: Kyllähän tämä tulee kolmesta suunnasta, tämä tulee kuluttajilta, Tämä tulee regulaattorilta, lainsäätäjiltä, politiikasta, joka on minusta aivan loistava asia, että sieltäkin tulee reunaehtoja ja sitten tulee sijoittajilta. Ja ehkä se tulee tässä järjestyksessä, että kuluttajat on, on tietysti se, jota me kaikki niin kuin seurataan hyvin tarkasti, mutta regulaattori kans reflektoi sitä kuluttajien näkemystä. Ja sijoittajat on tietysti ruvennut, ruvennut sitä asiasta miettimään paljon, että kyllä vastuullisuus on tullut sijoittajien näkökulmasta vahvasti mukaan erityisesti niin kuin sijoitusten riskihallintaa. Kyllä sijoittajat haluaa tietää, että mitkä tuotteet kasvavat, kantavat pitkälle, kuluttajat haluaa niitä käyttää, millä tavalla ne tuotteiden kyky vastata tähän meidän isoon haasteeseen, joka liittyy maapallon rajallisuuteen, onpa se ilmasto tai onpa se sitten vaikka vedet. Että, että kyllä se tulee sieltä sijoittajilta siitä kulmasta, että he haluaa olla mukana tulevien menestystarinoiden rakentajana ja samalla taas huolehtia siitä, että ne riskit ei materialisoidu niissä asioissa, jotka muuttuu negatiiviseksi sitten niin kuluttajan kuin
1: regulaattorin silmissä. Noin kolme suuntaa, mistä tämä muutos sitten ohjautuu käytäntöön, niin miten sä näet sitten uupäemmän aseman siinä kokonaisuudessa? Että onko tässä, tota, pitääkö kaivaa kuvetta, tuleeko kustannuksia lisää vai miten tämä käännetään sitten? No, mä näen tämän oikeastaan
2: suurena mahdollisuutena. Kyllä omasta näkökulmasta me ollaan, meidän niin koko liiketoiminta perustuu uusiutuvaan kierrätettävään raaka-aineeseen eli metsäbiomassaan. Ja, ja se on joka tapauksessa iso ratkaisuosa, millä vältetään fossiilisten raaka-aineiden käyttö. Sitten kuitenkin jos me katsotaan niin ilmastonäkökulmasta tätä, niin kyllä se iso ratkaisu tulee siitä, että mitä vähemmän me kaivetaan maasta – fossiilisia raaka-aineita. Ja, ja silloin pitää huolella vastuullisesti käyttää niitä biologisia voimavaroja, mitä maan pinnalla valmistetaan. ja valmistetaan. Siellähän on kierrätys ja sitten hyvin hyvä tehokkuus siinä raaka-aineen käytössä, että kaikki niin kuin tähteet, jätteet käytetään hyödyksi sitten niin kuin meidän, meidän niin kuin tulevien tarpeidemme. Onpa se sitten hygienia, onpa sitten megatrendejä, jossa jossa hygienia tuotteita tarvitaan enemmän, tai sitten tämmöinen e-kauppa, jossa nettikaupassa tarvitaan entistä enemmän pakkauksia, merkintää ja, ja uudenlaisia tuotteita. Niiden pitää olla vastuullisesti ja, ja kestävästi valmistettuja.
0: Eli tähän linkittyy vahvasti myös tähän meidän fossils strategiaan mikä yhtiöllä nyt tässä on pidemmän aikaa ollut. Ja vaikka tästä nyt Jussi päätellä niin, että meillä se vastuullisuus ajatellaan, että se on aidosti niin osa sitä liiketoimintaa, että se ei ole mikään semmoinen irrallinen irrallinen tai päälle liimattu, vaan että se meidän bisneksen ydin on siinä niin kuin vastuullisuudessa.
2: No se on yksi ytimistä. Siis totta kai meillä on, niin kuin, mehän mietitään koko ajan, meidän vastuullisuus lähtee siitä, niin kuin sanoin, että me käytetään raaka-aineita vastuullisesti. Onpa se vettä, energiaa tai puuraaka-aineita. Mahdollisimman vähän, mahdollisimman tehokkaasti kierrättäen, uudelleen käyttäen, kaikki tähteet käyttäen hyödyksi, kun tavoitteena on kuitenkin vähentää sitä maasta kaivettavien fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, jotta me sitten osallistutaan siihen siihen tavallaan myös siihen isompaan kuvaan. Mutta ei se missään tapauksessa ole liimattu, eikä se voi olla liimattu. Se on meille mahdollisuus ja, ja, ja menestys kyllä tulee sitä kautta, että me toimitaan vastuullisesti. Ja kun mä katson tämän yhtiön muutosta viimeisen 15 vuoden aikana, niin kyllä vastuullisuus on vaan hyvin kasvanut, mutta se tietoisuuskin on kasvanut. Jos me mietitään taaksepäin, niin Kyllähän tämä maapallon rajallisuuden tietoisuus on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana aivan huikeasti.
1: Miten sä just näet sitten tavallaan uusiutuvan luonnonvaran kestävä käyttö, sen on ne kolme, kolme sanaa ja se on helppo sanoa, mm. mutta kuinka tota, paljon sä itse uskot siihen, että tämä uusiutuvan luonnonvaran ja metsävarojen käyttö sitten lopulta on todennetusti kestävällä pohjalla?
2: No mä uskon aika vahvasti siihen, mikä on se meidän toinen vaihtoehto, kaivaa edelleen niitä fossiilisia. Ja mä en oikein, mun maailmankuvan ei oikein mahdu se, ja oikeastaan hyvinvoinnin noin perusilmiö on, että on talouskasvua. Ja, ja silloin meillä pitää olla hyvässä balanssissa se kestävä käyttö. Ja pitäisi pyrkiä aina käyttämään mahdollisimman huolella ne biologiset raaka-ainet, mitä me käytetään, että ne, niin kuin sanoin tuossa, kierrätetään. Kaikki tähteet käydetään hyväksi ja, ja, se, ja, ja kaiken kaikkiaan siinä. Et kyllä mä uskon siihen vahvasti. Se on meistä itsestämme kiinni. Kyllä meidän täytyy metsäkatoa vastustaa. Kyllä meidän täytyy olla niissä asioissa, että me kasvatetaan näitä mahdollisuuksia raaka aineessa Uruguayhan on loistava esimerkki siitä. Siellä on nyt noin 400 000 hehtaaria uutta. Se on hiilinielu samalla, mutta siellä on uusi sellainen metsävaranto tehty, josta voidaan sitten myös se vuosittainen kasvu hyödyntää tuotteisiin, jotka korvaa sit fossiilisia raaka-aineita. Itse asiassa erinomainen esimerkki siitä.
0: Vielä niin kuin myöhemmin vähän syvemmälle tuohon metsien kestävään käyttöön ja vastuullisuuteen siinä metsien käytössä, mutta vielä tuosta tuotepuolesta ehkä me tuossa ennen tämän podcastin äänitystä kysyttiin vähän ihmisiltäkin kysymyksiä, että mitä edes meidän käsittelemään tässä podcastissa ja yksi kysymys siellä sitten liittyy just näihin tuotteisiin, että mehän tehdään tästäkin yhtiössä, tehdään sekä näitä lyhytikäisiä tuotteita, on, on niin kuin näitä sellusta tehtäviä tuotteita, sitten on sahatavaraa, komposiittia, kaikkea siltä väliltä, niin Onko nämä kaikki tuotteet yhtä arvokkaita ja yhtä hyviä, jos mietitään tätä niin vastuullisuusnäkökulmaa?
2: No, tuo on varmaan vaikea kysymys siinä mielessä, että et meillähän on tuotteita, jota tehdään fossiilisten näistä uusiutuvista. Ja, ja tota, sitten se lyhyt ikäisyys on, on niin tuotu tähän erityisesti tämän käytön. Ympäristöä vahvasti ja itse jotenkin ajattelin, että kyllä esimerkiksi tissiupaperin valmistaminen ja tissiuhun käyttäminen kuituja on äärimmäisen hyvä, vaikka se on tosi lyhyt aikanaan se käyttö. Ja tota, mikä meidän muu mahdollisuus olisi sitten huolehtia siitä hygieniatasosta ja laajemminkin koko hygienistä. Mä edelleen pidän niin kuin kuitupohjasta ratkaisua erittäin hyvänä, ja silti ne on lyhytikäisiä käytöltään. Ja totta kai sitten taas, kun ajatellaan rakentamista, niin siellähän meillä on pitkäaikaista käyttöä, niin kuin hiilivarastot kasvavat. Siellä on niin kuin monia asioita. Mä aina jotenkin itse ajattelen sitä enemmän sitä kautta, että voidaanko me korvata hiiltä, kaasua, öljyä. Ja, ja mä palaan aina niin kuin tavallaan siihen, että mikä on se toinen vaihtoehto sitten monella tuotteilla, että, että me tarvitaan Näissä maailman megatrendeissä kaupungistumisessa, joka on fakta taikka maailmaan tulee kaksi miljardia uutta kuluttajaa, keskiluokkaista kuluttajaa tai sitten koko tämä hygienian tai pandemian aiheuttama vielä korostuneempi hygienian tarve, niin kyllä mä niin kuin näen, että, että siinä täytyy olla huolellinen, että se on hyvässä tasapainossa lyhytikäisten ja pitkäikäisten, mutta ei. Ei se ole ainoa ratkaisu, että me sanotaan, että kaikki pitäisi käyttää pitkäikäisiä.
1: sä, että tämä, jos miettii tämän tuoteportfolion kehittymistä, mikä tässä on koko ajan meillä käynnissä, niin ohjaako pelkästään kysyntä sitä puupohjisten tuotteiden valikoimeen ja sitä kehitystä? Vai voidaanko, voiko meillä olla roolia segmentoida enemmän tämmöisiin välttämättömyyshyödykkeisiin? Ja toisaalta, mitä mieltä sä oot tuhlaamisesta? No
2: Tuhlaaminenhan on oikeastaan aina insinöörin tuota, oikeastaan DNAssa, että pyrkii olemaan tuhlaamatta. Että se, se kuuluu luonteenpiirteisessä, että yrittää olla tuhlaamatta energiaa, yrittää olla tuhlaamatta kuituja, yrittää olla tuhlaamatta vettä, vaan yrittää minimoida niiden käytöjä. Se on melkeinpä DNAhan rakennettu ja kyllä se välillä näkyy myös kotona, että, että pyrkii siihen itsekin miettimään niitä asioita, että... että Hyvinvointiin liittyy tietynlainen kuluttaminen kanssa ja ja sitten semmoinen ylikuluttaminenhan on on tarpeetonta kaiken kaikkiaan, mutta ehkä tämä on se näkökulma tähän, että kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että me käytetään asioita tehokkaasti ja pitkäaikaisesti. Kyllä tämmöinen tilanne, jossa tämmöisen tuotteiden kulutusta vähennetään, niin sehän on hyvä, hyvä suunta.
0: Mm. Ja eikö se kuitenkin, niin kuin Timokin tuossa vähän viittasi ton, niin että kai me tehdään niitä tuotteita, mille on kysyntä, että turha on sellaista tehdä, millä ei markkina ole olemassa? Ja useinhan meitä kritisoidaan sit just siitä, että puhutaan paljon innovaatioista, mutta eipä niitä näy, että silti tehdään vaan sitä sellua. Niin Jussi, mitä semmoisia hyviä esimerkkejä voisi nostaa nyt kuitenkin tästä meidän tuotekehityspuolelta?
2: Niin ja selluhan on itse asiassa erittäin monimutkainen tuote. Että mä haluan oikeastaan tässä sanoa kaikille kuulijoille senkin, että et se, sellu on, ei ne tehtaat maksaisi 2,5 miljardia euroa, jos ne ei olisi erittäin pitkiä jalostumoja tai isoja jalostumoja, jotka tekee tosi, tosi monimutkaista työtä. Uusia tuotteita, ne tulee hyvin pitkälle tietysti sieltä kuluttajien näkökulmasta, mutta meille, meillä esimerkiksi hyvä esimerkki siitä on nyt tämä meidän Saksaan rakennettava tehdas sinne Leipzigin lähelle, joka tulee olemaan biokemian tehdas. Se tulee olemaan ensimmäinen läpimurto maailmassa, jossa tehdään molekyylejä puusta pyökistä. Se on pyökkipohjaisia molekyylejä, joilla yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa u voisi tehdä kokonaan puusta vesipullon. Meidän vissypullo voisi olla kokonaan puusta valmistettu niin, että se pullo itsestään tulee tältä näistä glykooleista, tulee sitten se PET-pullon raaka-aineet ja, ja tota, me saadaan rakennettua se pullo itsestään. Tarra voitaisiin tehdä sitten meidän lapernan biofuels naftasta tehdystä muovista ja korkki voisi olla meidän biokomposiitti. Yhtäkkiä meillä on kierrätettävä ja täysin fossiiliton pullo, joka vie vettä kuluttajille tai maitoa kuluttajille erittäin tehokkaasti. Ja on täysin kierrätettävä, hyvin kierrätettävä tuote. Että kyllä mä näen niin kuin suuria mahdollisuuksia. Tämä on läpimurtohanke, mikä meillä on menossa. Ja on ison mittakaavan tuote. Ja kyllä meidän niin kuin isot brändi Omistajat on, on tosi kiinnostuneita tästä tuotteesta ja sen näkyy siitä. No toinen tuote sieltä Saksan tehtaalta tulee olemaan tämmöinen funktionaaliset lisäaineet ja esimerkiksi carbon black, tämmöinen hiilimusta, joka perinteisesti on tehty öljystä, kaasusta tai hiilestä. Ja itse asiassa kaikki, mi- mihin me mustaa lähes kosketaan, esimerkiksi läppärin kuoret, niin siinä on tätä hiilimusta eli carbon blackia niin se tehdäänkin yhtäkkiä puusta, joka ei ole taas öljyä. Korvataan fossiilisia raaka-aineita tai autorenkaat. Autorenkaat, kumirenkaat, ei niin kuin luonnostaan ole mustia, vaan ne värjätään mustiksi. Ja, ja tota, me ollaan yhtäkkiä tuomassa tuote, joka on täysin uusi, joka on jopa suorituskyvyltään, pienhiukkaspäästöiltään tai niin parempi kuin nämä perinteiset, ja, ja sitten se ei ole fossiilinen.
1: No esimerkiksi hän kuulostaa hyvältä ja rohkaisevilta, mutta miten sä omassa asemassasi tätä muutosvauhtia, miten sä sen itse, itse koet, että me ei ihan tänään vielä voida näitä meidän kännyköitä kompostiin heittää, että tämä elektroniikan biohajovuus on vielä, vielä edessäpäin, että onko tämä muutosvauhti, miltä se vaikuttaa? No toisaalta sitten kännykät
2: ja koko tämä digitaalinen maailma on vähentänyt, paperin kulutusta ja tarpeetonta paperin kulutusta, että, että siellä on myös positiivisia asioita, asioita olemassa. Muutosvauhti on minusta hyvä, ja, ja jos tehdään todellisia innovaatioita, niin me puhutaan aina innovaation kaupallistamiseen siltä ideasta niin noin 15 vuotta, ja niin on me käynyt meillä upeammassakin oikeastaan näissä meidän Tämä hetken kaupallistamista tai innovaatioissa, mitä meillä on. Ensimmäinenhän meillä 2006 aloitettiin vahvasti sen biopolttoaineiden kanssa ja 2012 päätettiin tehtaan rakentamisesta, 2014 se valmistu, 2016 se oli niin kaupallisessa käytössä ja sen jälkeen erittäin hyvin kannattavaksi saatu laitos. Samanlainen meillä on ollut näissä biomedikaaleissa, eli lääketieteen onpa se sitten se haavahoitotuote, joka kesti 13 vuotta siitä ideasta siihen, että päästään tämmöiseen matriisiin, joka joka, palovammoja hoitaa vähintäänkin yhtä hyvin kuin muut kuitupohjaiset kuin tämä, mitä me käytetään, joka on nanosellupohjainen. Hyvin mielenkiintoinen avaus, mutta 13 vuotta ideasta kaupallistamiseen. Sitten meillä on tämmöinen solun kasvatusallusta, joka on Crowdex, jossa kesti olikohan 11 vuotta kaupallistamiseen. Että kyllä innovaatiot, jos todella halutaan läpimurtoinnovaatioita, niin ne kestää noin 10 vuotta. Ja samalla se rakennat yhtiöön, niin kuin me on rakennettu valtava luottamus itseemme, että me pystytään innovaatioilla myös tekemään isoja kaupallisia muutoksia. Tämä suuri, suuri nyt muutos, joka on tulossa tämän biokemian kautta, niin se, se me aloitettiin 2009 ja sen jälkeen on niin kuin tehty erilaisia pilotointeja ja, ja, ja sitä työtä vahvasti. Ja, ja nyt se on rakennusvaiheessa ja 2022 lopussa se on sitten kaupallisessa vaiheessa. Että kyllä niissä, Timo, menee aikaa, mutta näin se maailma muuttuu hitaasti. Ja silti me käytetään sata vuotta sitten aloitettua ää, kakkosnelosta edelleen niin kuin, niin kuin monessa erittäin vahvastikin. Että kyllä se, niin kuin tämä innovaatiosykli on... 10 vuotta, 15 vuotta oleva juttu, ja, ja niitä pitää vaan osata ja uskaltaa tehdä
1: ennakkoja joissa. No toi plus 10 vuotta on kyllä meillekin Inkan kanssa tuttu metsäpuolelta, missä niinku tarvitaan myös yhtä päivää pidempi aika sille, että se metsäluonto muuttuu, kun puhutaan sitten puuleisuhteiden
2: muutoksista. Ja se, se taitaa olla ja... se 10 vuotta, mutta sitten täällä Suomessa onko se niinku 60 vuotta? No kyllä, joo.
0: Joo. Sitten siirtyä vähän näihin metsäaiheisiin, koska UPM kuitenkin on metsäyhtiö yhä tänä päivänä ja metsillä varmaan siellä meidän strategiassakin iso rooli on. Ja UPM toimii erityisesti Suomessa ja Uruguassa. Onko se sattumaa, että juuri näissä maantieteissä
2: No sitten täytyy kyllä mennä niin kauas, että, että onko se sattuma, että me toimitaan Suomessa. Niin no, me...
0: Se ei varmaan ole sattumaa, mutta ehkä Uruguay on semmoinen, mikä mut, puoli ehkä Suomesta tunnetaan mut, vähän jos, jos nyt
2: vaikka ajatellaan sitä meidän Aarnikotkaa, niin on, se on niin yksi vahvimpia, pitkäaikaisempia brändejä. Ja sen yksi funktio oli silloin, kun se Aarnikotka siellä, siellä 18 000-luvun lopussa piirrettiin, niin haluttiin brändi, kun vietiin korkealuokkaista sahatavaraa Pietarin markkinoille. Että haluttiin olla parempi, selkeästi korkealaatuinen niillä markkinoilla, jolloin saadaan niin kuin hyvä hinta sille tuotteelle. Että, että kyllä, kyllä ei se ole sattuma, että Suomeen on metsän jalostamista tullut. No, Uruguay on sitten vähän lyhyempi tarina, mutta sekin niin perättää sinne niin kuin 1990-luvun alkuun, jolloin, jolloin sitten edellinen kymmenen Kasimir Enrudin johtamana ja ja Shell-öljyyhtiö perusti ensimmäisiä plantaaseja, ja toisella oli ajatus kuiduista, selluteollisuuden ja toisella oli ajatus biopolttoaineista. Ja, ja jossain vaiheessa selli sitten luopui niistä ja, ja sitten UPM 10 osti ne maat ja sitten, sit siitä eteenpäin se on ollut hyvä kehityksen kohde. Uruguay on, on sillä tavalla hyvä maa ja paikka olla ja toimia, koska siellä niin kuin maan... Omistus on selkeä. Se on hyvin samanlainen kuin täällä Suomessa ja Skandinaaviassa, jos omistat sen maan, niin sä omistat sen maan ja, ja se maakaari on niin kuin selkeä. Ja se on ollut helppoa siinä mielessä, että ei se vahinko ole. Latinalaisessa Amerikassa on paljon muitakin esimerkkejä ja kun puhutaan vielä alkuperäiskansoista ja, ja muista, niin sitten ne hankaluudet tulee ihan erilaiseksi. Urkuaissa on tietysti ilmasto, jos ajattelee maaperää lämpötila ja sadeveden määrä, niin nehän ratkaisee, missä on sitten hyvä tehdä tämmöisiä
0: puuplantaaseja. Mm, tätä on ihan hyvä avata, kun katsoo tältä maailman pohjoiselta laidalta, niin monesti se latinalainen Amerikka näyttäytyy semmoisena yhtenä kokonaisuutena, mutta tosiaan ne maat siellä ei keskenään kyllä ole oikeasti samantyyppisiä välttämättä.
2: Ei, Uruguayhan on hu- huikeasti erilainen kuin oikeastaan yksikään muu toimiva maa. Siellä demokratia toimii ja avoin, avoin selkeä media ja, ja tota, Ja hyvin kiinnostunut metsäteollisuudesta, että 30 vuotta sitten Uruguay-valtio teki päätökset, että me halutaan metsäteollisuutta tähän maahan, kun Uruguayssahan oli ja on edelleen vahva maatalous, karjankasvatus ja halusi kolmannen tukipilarin maan tulevaisuuden ja kasvun ja ja kaiken kaikkiaan siihen. Ja se oli metsäteollisuuden segmentti. Ja me ollaan suomalaiset oltu mukana siinä ja, ja tietysti UPM hyvin vahvasti
1: mukana. Mulle, mulle jäi pyrimään mieleen toi, kun sanoit tästä, että arnikotkan tässä mainitsit, niin, niin tota, tuli sidosryhmäpalauten, missä pyydettiin suojelemaan kaikki arnikotkan pesät. Että se me ollaan ainakin varmaan, varmaan tehty tässä matkan varrella.
2: Mm, joo, niin jos mä luin, luin jotain teidän juttuja kanssa jossa olikohan se Twitterissä, niin te sanotte, että 11 300 jotain suojelukohdettakin on tehty, että aika monta,
1: monta suojelukohdetta ja pesää te olette suojelukin.
0: No joo, ja ne olikin vaan suot ne. Ja reilu Nekin oli vain soita mm. jo, ja
1: Suomessa. Mutta mäkin on saanut työni puolesta tuosta Uruguaysta vielä sen verran, niin, niin kulkea ristiin rastiin melkein kaikki mantereet tässä. Muutama vuosi sitten aika aktiivisesti etsittiin sitten niitä bisnesmahdollisuuksia eri puolilta maapalloa. Ja etelämanner taisi olla ainoa, missä en sitten vierailu niissä merkeissä. Niin kyllä kaikki, mitä mä kestävyydestä vastuullisuudesta ymmärrän, niin voin kyllä todeta, että se Uruguay, Uruguay on erittäin hyvä vaihtoehto puuviljelmille. Meidän tietysti pitää muistaa sitten, että nämä vierasperäiset eukalyptuspuut eivät tue siinäkään maantieteessä sitten näitä monimuotoisuustavoitteita ja sen takia me tarvitaan siellä aivan erilaiset ratkaisut sitten kysymyksiin, kuin täällä pohjollassa niin on, on tehtykin, että siellä on merkittävät pinta-alat sitten. Meillä on 60 prosenttia näitä puuviljelmiä ja sitten merkittävät alat on viljelmien ulkopuolella muun muassa tähän luonnonsuojelutarkoituksiin.
0: Mm, näissä on aika paljon eroja niin kuin Uruguay ja Suomen välillä sekä tässä biodiversiteetin huomioimisessa ja totta kai ihan siinä itse metsätaloudessa. Että, niin puhuttiin tuossa, että kiertoajat ovat aivan erityyppisiä, mutta sitten siitä huolimatta meillähän pitää olla samat toimintaperiaatteet. Toimittiin me sitten Suomessa, Uruguayessa tai missä tahansa muualla maailmaa. Et meillä on aina ollut nämä, ei metsäkatoa, tunnetaan kaiken puun alkuperä, ei toimita sademetsäalueilla ja... Meillä on kovat sertifiointitavoitteet myöskin, että 100 prosenttia meidän käyttämästä kuidusta pitäisi olla sertifioitua sinne 2030 mennessä. Ja eikö se, Jussi, näin kuulu ollakin, että globaali yhtiö toimii samojen vastuullisten periaatteiden mukaan ihan kaikkialla?
2: Ei me voida toimia millään muulla tavalla. Se on ainoa tapa. Se pitää olla meidän... Meidän DNAssa tai meidän sydämessä, että me toimitaan kaikkialla. Se koskee ihan kaikkea tekemistä, se koskee näitä vastuullisuusasioita, mutta se koskee myös niin teknologiaa, että, että UPM on parhaimmillaan, kun se käyttää parasta tehokkainta teknologiaa, onpa se sitten ympäristösuorituskykyä tai onpa se sitten tuotteen laatua. Tai onpa se sitten tuotantotehokkuutta raaka-aineen käyttöön olevassa teknologiasta. Et, et sun pitää valita, sun pitää tämmöisen yhtiön valita, että mitä se haluaa tehdä. Ja, ja meille se on niin luontainen, se on niin tasan kun me, meillä on, on tämä ajatus on lähtenyt täällä Suomessa niin kuin kasvamaan. Ja, ja me toimitaan niin Kiinassa, Kuurukuessa kuin, kuin USA, kuin Keski-Euroopassa just tämän, näiden samojen periaatteiden pohjalta ja... Ja vastuullisuus ei voi olla millään muulla tavalla kuin juuri näin. Onpa se sitten sosiaalista vastuuta, ympäristövastuuta tai, tai taloudellista vastuuta, niin me joudutaan ja saadaan toimia kaikkialla samalla tavalla.
0: Mä vielä kysynyt tuosta omistuksesta, että mehän Suomessa omistetaan se yli puoli miljoonaa hehtaaria metsää ja urukoessa myös isot pintalat, näitä puuviljelmiä, niin mikä se merkitys sille on, että me omistetaan metsiä? Miksi me halutaan omistaa metsää ja halutaanko me jatkossakin omistaa?
2: No Meillähän on varmasti erilaiset syyt omistaa metsää Uruguassa ja Suomessa, mutta lähtökohtaisesti samat. Tämä on aika ovelasti sanottu, eikö ollut? Oli. <laughs> ja, <Oli. laughs> ja, ja lähtökohtaisesti se ovellus tulee siitä, että, että jos sä haluat olla hyvä puuseppä, huonekalupuuseppä, niin sun pitää tuntea se tammi tai se puuraaka-aine tosi hyvin, että susta tulee todella hieno puuseppä. Niin mä uskon, että, että meillä on ihan samasta asiastakin, että meidän täytyy osata se ähm, puun kemia. Me, me hallitaan se puun kemia ja ehkä sitten niin kuin, niin kuin tuolla mekaanisella puolella sitten nämä puun fysikaaliset ominaisuudet ja osataan se. Ja jos et ole sen kanssa tekemissä päivittäin sen valmistamisessa tai sen kasvattamisessa, niin siitä sitten sä et osaa valmistaa. Mutta se on semmoinen raadallinen peruspohja tähän, että pitää olla todella hyvin ymmärtää se, millä tavalla sitä raaka-ainetta niin kuin valmistetaan – tai kasvatetaan. Se on lähtökohta yksi. Suomessa meillä on metsävaroja monestakin syystä. Ensinnäkin sen, että meillä on osaamista siitä, että millä tavalla metsien terveyttä, kasvua edistetään ja ja huolehditaan siitä, että meillä ei siellä ole hyönteistuhoja ja osataan olla mukana ja tajutaan siitä, että meillähän on äärimmäisen tärkeää, että metsät voi hyvin ja ne on terveitä. Se on se ainoa tae turvallinen tulevaisuuteen. Ja kun Suomessa varsinkin kasvukausi on on niin kuin 60 vuotta. Turkuessa taas, kun siellä ei ollut metsiä, niin siellä tietysti se lähtökohta on se, että miksi me omistetaan siellä 300 000 hehtaaria maata ja ollaan vahvasti mukana yli 400 000 hehtaarin puuvaroissa, niin lähtee tietysti siitä, että me on rakennettu sinne se metsät ja myös sitten tämän 10 vuoden kierrosta tulee hyvin mielenkiintoinen, että millä tavalla me voidaan edelleen parantaa sitä kuidun ominaisuutta paljon nopeimmassa tahdissa kuin kun muualle. Että kyllä, se, kyllä se lähtee siitä myös tavallaan riskienhallinnasta kummassakin tapauksessa. Suomessa tietysti on puumarkkinoilla syklejä. Me halutaan sillä tietysti varmistaa, että puumarkkinoiden volyymien taikka hintojen vaihteluja pystytään jollain tavalla tasaamaan, niin ne on myös siinä mukana. Mutta kyllä mä perettäisin sinne paljon enemmän sydämeen siitä, että mitä se puukemia on ja ja mitä siitä voidaan sitten valmistaa, niin sieltä ne ideat kumpuaa sitten pitkälle myös niihin sinne tuotepäähän ja sinne kuluttajista ää, tuleviin ideoihin.
0: Tähän varmaan voit lisätä sitten tietysti sitten, että onhan ne meidän omat metsät semmoinen vähän koelaboratorio myös, missä me voidaan testata monenlaisia asioita. Timo, sä oot varmaan ollut kymmenissä tämmöisissä esimerkiksi biodiversiteetti uraasi aikana mukana, niin emme voida ehkä ihan lähteä sinne yksityisten metsiin testailemaan mitä tahansa, mutta omissa metsissä me voidaan testata.
1: No kyllä, meillä metsäasiakkaidenkin metsissä tätä tehdään, mutta kyllähän omat metsät on niinku paljon enemmän kuin sitä puuta ja ne, ne on meidän todella arvokas tutkimus- ja kehitys, kehityskenttä ja, ja meidän toiminta kiinnostaa, me viedään sinne vieraita, me koulutetaan meidän, meidän henkilökuntaa ja, ja yrittäjiä ja sillä on erittäin, erittäin iso Iso merkitys meille, että paljon enemmän kuin se puuvara vara siinä.
2: Mun, mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen, silloin, kun mä olin Kajanin tehtaalla, niin, niin silloin tehtiin iso kulotus, jossa kulotettiin metsä tai metsäpalo tavallaan, joka, jossa sitten tutkittiin, miten se elpyy ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen. Ne on hyvin mielenkiintoisia asioita ja niitä tietysti ei voi tehdä muuten kuin, kuin tietysti luovaraisesti, ja, 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 mutta omissa metsissä, että.
1: Nykyän meillä on tämä paloympäristöhanke, missä niinku luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Sitten luodaan näitä palo- hmm. paloympäristöjä, mikä on aika erikoinen suomalainen poikkeus, kun muuten tämä metsäpalojen hmm. torjunta on maailmalla se, se tärkein asia. No toisaalta Suomessa on myös maailman parhaiten hoidettu tämä. Kyllä, joo.
0: Niinku erikoinen vinvin tilanne.
1: Mutta me voidaan päättää aika paljon pu- vuosittain palaa hehtareja niin. metsä, se on, se on aina nyt Mä olisin ehkä tarttunut tähän vielä tähän metsäomistukseen meidän metsästrategian näkökulmasta, et kun me puhutaan metsistä ja säkin puhut aika paljon siihen, kun puhutaan metsistä, niin sitä puusta, mikä on tietysti ymmärrettävä, että se on meidän pääraakainen, että Mäntökuus ja Koivu on Suomessa ne tärkeimmät metsälajit, mutta miten sä näet, että siellähän on yli 20 000 muutakin metsälajia odottaa biotalouden innovaatioita, niin, niin miten sä näet itse Metsän kokonaisuuden ja, ja nähdäänkö me niin metsäpuilta tässä mielessä niiden mahdollisuuksien näkökulmasta nyt tai tulevaisuudessa? No varmasti ei nähdä ehkä niin hyvin kuin, niin kuin
2: pitäisi nähdä, mutta, mutta mun me on otettu jo merkittäviä askelia kyllähän tämä monimuotoisuuden lisääminen myös tuo uusia aj- ajatuksia esiin, miten sitä metsiä voitaisiin käyttää hyödyksi sitten myös tulevaisuudessa ja ni- sieltä niitä, Muita lajeja, muuta kuin näitä puulajeja suoraan. Että uskonpa, että ne avaukset, mitä me on tehty siellä biolääketieteen puolella, niin, niin siellä voi löytyäkin vielä aika, aika mielenkiintoisia asioita. Mehän tiedetään jo pitkälle, että, että metsästä ei pelkästään puusta, mutta muistakin niin kuin metsälajeista voi tulla hyvinvointiin ja terveyteen. Olevia, olevia asioita. Ja historiahan kertoo hurjaa tarinoita, millä tavalla haavoja hoidettiin samalla ja, ja muutenkin. Että kyllä edelleen olen sitä mieltä, että siellä on, siellä on hurja potentiaali.
0: Timohan haaveilee tämmöisestä sienivallankumouksesta. Sieniläketieteilijä tiedä, jos... niin.
2: vallankumous
1: on vielä tulolla.
0: <kul synthet> Joo, Joo, jos me lähdetään siihen vielä mukaan. <kul synthet> joten... Joo, äh. ja
2: se, se on siis ihan oikeasti. Siellä on, on asioita. Erityisesti täällä niin kuin biomedikaalipuolella, niin kuin molekyylejä, joita me ei edes tunneta vielä. Ja puussakin on vielä sellaisia molekyylejä, joita me voidaan, voidaan hyödyntää lääketieteessäkin.
0: Tämä meidän toiminta Metsissä, niin totta kai sitä sääntelee ihan lainsäädäntö. Sitten meillä on nämä metsäsertifioinnit ja muut vapaaehtoiset keinot, mutta sitten UPM on ehkä halunnut mennä askeleen pidemmälle ja meillä on omia tämmöisiä, ihan siis omia vapaaehtoisia sitoumuksia, kuten ilmastopositiivinen metsätalous ja biodiversiteetin lisääminen. Mihin me Jussi näitä tarvitaan?
2: No kyllä me tarvitaan niin moneen asian. Kyllähän meidän täytyy vastustaa metsäkatoa niin kaikin keinoin ja ja sen takia me on näitä lupauksia myös itsekin tekemässä, että se, joka toimii siellä metsä, metsätalouden ympäristössä ja, ja niin kuin on sanonut monta kertaa, että suomalaiset metsänomistajat on ilmastosankareita ja, ja, ja meidänkin pitää huolehtia siitä, että, että meillä on ne hiilinielut ja, ja tämä on nyt yksi lupaus, joka me on tehty, että meidän hiilinielut on aina positiiviset ja, ja se on sekä positiivinen niin sen raaka huollon kannalta, mutta se on varmasti hyödyllinen ja hy- hyvä lupaus. Ja sitoumus, joka me on tehty, tehty niin ilmasto mielessä ja, ja jokaisen meidän täytyy kantaa se oma vastuu siinä suhteessa. No, luonnon monimuotoisuutta on, 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 on pidettävä huolta ja kyllä niin kuin metsien pitää minusta säilyä metsinä, koska silloin ne pysyy terveenä ja ne, ne myös tuottaa ja ne, ne myös antaa meille kaikille virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ehkä niitä timon sieniä rupeaa siellä enemmän olemaan jota voidaan sitten kansakunnan hyvinvoinnin hyödyksi niin kuin myös, myös sitten jalostaa.
0: Ja tämä monimuotoisuushan on, on myös tosiaan sen metsän terveyden ja kestävyyden kannalta ihan tärkeää, että se ei ole pelkästään, niin kuin, että se on vain kiva asia, vaan sehän on myös niin kuin oikeasti liiketoiminnan kannalta järkevää pitää ne metsät monimuotoisina. Mm,
1: joo, ja kyllä mä tähän kansalliseen ilmastokeskusteluun, että sehän on perusteltua keskustella ja olla käytännössä mukana tässä globaalissa ilmastohaasteessa ja olla siinä hiilintätalkoissa mukana, mutta Kovin vähän me vielä puhutaan tästä sopeutumisesta ja sen linkittymisestä, tilaa, minkä Jussi säkin nostit ja. esiin, että miten metsät voivat ja miten puu siellä sitten kasvaa ja kasvattaa tätä resilienssiä. Ja sitä kautta tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen on erittäin merkittävä koko piotalouden kansallinen kysymys, toisin kuin hillitseminen, joka on globaali yhteinen haaste, missä on muitakin päättäjiä mukana.
2: Ja se, sehän me nähdään tavallaan, ja, ja joka mekin niin kuin yhtiönä aika harva tietää, että tehtiin silloin, kun Uruguain tätä kakkoshanketta suunniteltiin, niin halusin ymmärtää, että, että mitkä tulee olemaan ilmastovaikutukset Uruguain vesitilanteeseen ja muutenkin niin kuin metsien tilaan, että tuleeko niin kuin, millä tavalla niin kuin erilaiset skenaariot tässä ilmaston lämpenemisessä, joka on tapahtumassa, millä tavalla se vaikuttaa, että onko meillä 30 vuoden päästä siellä niin kuin joissa hyvä vesivirtaama ja, ja kasvaako puut edelleen ja tota, Upeammin näkökulmasta tosi hienoa ollut, että, että sekä Suomi että Uruguay on voittajia, kun me, me nähdään jo nyt, että, että Kaliforniassa metsiä palaa vahvasti. Ja se stadion, joka me tehtiin ilmatieteen laitoksen kanssa ja vaikka monen kanssa, niin sehän osoittaa aika, aika haasteellisia ilmastonmuutoksia Etelä-Eurooppaan, Kaliforniaan ja monen muuhun paikkaan. Että, että kyllä se vaikuttaa meihin ja varmasti vaikuttaa meidän metsän terveyteen että jos lämpötila vähitellen kasvaa ja, ja sen takia tämä YK tai Global Compact niin Lead, mihin me ollaan sitouduttu, niin 1,5 asteen ilmastositoumukseen, niin, niin, niin se on äärimmäisen tärkeää, että, että jokainen ottaa sen ja, ja hyödyntää, koska ne näkyy meilläkin. Ne näkyy varmasti suomalaisissa metsissä ja ja, ja ja suomalaisten metsien terveydessä, joka tarkoittaa, miten metsät voi hyvin, niin, niin myös sen tuottokin, sitten on, on siihen liittyvä.
0: Joo, ja varmaan just kun tehdään tämmöistä isoa investointia, mikä meilläkin Uruguayssa nyt on, niin eihän me tietenkään voida katsoa vaan sitä nykytilannetta, vaan sen investoinnin pitää olla hyvä ratkaisu myös sitten vuosikymmenen päästä tai kahdenkin vuosikymmenen päästä.
2: Niin, se taisi olla 20-87, mihin asti me tehtiin tämä niin kuin, niin kuin skenaario, että, että kyllä sinne niin kuin aika monta vuosikymmentä pantiin väliin.
1: Ja toihan on toi tärkeä nosto, että ilmasto. Kun puhutaan ilmastosta, niin miten paljon se onkaan vesikysymys ja silloin puhutaan paljolti kahdesta asiasta, sadannasta ja virtaamista ja miten se vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksien olla ja elää ja viljellä ja harjoittaa liiketoimintaa. Ja metsiin kanssa
2: sitten, että Juuri näin. mikä on lämpötila ja mikä on maaperä ja mikä on sadanta sitten, että näin se on.
0: Tämä metsien käyttähän on semmoinen asia, mikä tuolla kansalaisille ja kelle tahansa, joka meidän, meidän maassa liikkuu, niin on aika näkyvä ja usein herättää tunteitakin niin, ja keskustelu metsistä on aika tiukkaa välillä, niin miten sä näet semmoisen niin kritiikin roolin?
2: No minusta avoimeen yhteiskunta kuuluu kritiikki ja, ja tota, äh, meillä, on, meillä on vahvat sitoumukset, meillä on korkeat standardit, millä tavalla me toimitaan, mutta en ole vielä törmännyt hirveästi ihmisiä, jotka olisivat virheettömiä. Että, et kyllä meillä tapahtuu virheitä, inhimillisiä virheitä, ja, ja, ja meillä on kuitenkin se tarve hoitaa asiat hyvin ja, ja korjata ne asiat, joita me huomataan. Minusta huomata. avoimen yhteiskuntaan kuuluu se, että meillä on kritiikkiä, ja, ja, ja meidän täytyy myös niihin reagoida. kyllä se on meille varmaan jokaiselle ihmiselle aiheellista, että aina saa palautetta ja, ja pyrkii korjaamaan toimintaansa sen mukaisesti. Ehkä, ehkä se ainoa, josta joskus mietiskelen, että huono kello kauas kuuluu ja hyvä kello ei oikeastaan mihinkään, mutta, mutta se ehkä on näinkin, että se jolla on niin, on niin onnen kätkö että jos on, tekee hyvin, niin, niin ei sitä tarvitse nyt sitten kaikille kertoa, mutta, mutta näin se on, että, että se kuuluu tähän. Ja, ja mun mielestä aivan aiheellisia, hyvin useasti aiheellisia kritisoinnin kohteita ja sitten niitä korjataan ja tehdään huolella työmme
1: mikä sun mielestä on, Jussi, vai voiko sitä edes määrittää tämmöistä sopivaa tasoa? Meillähän on se lainsäädännön taso joka maassa, ohjaaminen, toiminta ja sit meillä on varsinkin näissä metsätalouden käytänteissä on aika iso kerros sitä vapaaehtoista toimintaan sen lainsäädännön päälle. Että onko niin tämä yritysvastuu ohjautumassa ja ennen kaikkea metsäsektorilla siihen, että se vapaaehtoisuuden osuus perustuu se sitten standardointiin tai johonkin muuhun, niin että se kerros on nyt tietyn paksunen ja mitä sille jatkossa tapahtuu, että miten sä näet tämän kehityksen?
2: To Tämä hy- hyvä kysymys ja niin kun, millä tätä t- ajatusta niin laajentaisi, niin mä oon kyllä ollut aina oikeastaan äh, sitä mieltä, että ihmisten pitäisi olla aktiivisia itse huolehtimaan äh, hyvästä toiminnasta ja lainsäädännön pitäisi olla tietysti minimitaso kaiken kaikkiaan ja, ja kai se olisi Tosi huono kehitys, jossa niin kuin yhteiskunnat vaan niin kuin ajattelee, että ei yhtiöihin eikä yksilöihin voi luottaa, vaan meidän pitää kiristää kaikkea lainsäädäntöä, koska silloin tahtuu tapahtua niin, että 5 prosentin virheillä 95 prosenttia hyvistä toimijoista kärsii sitten kanssa. Ja, ja tota, ei ole kuitenkaan sellaista yhdenkoon toimintaa, että, että se mikä on... Lapimetsissä metsissä tarpeellista, niin välttämättä ei ole Etelä-Suomen metsissä samalla lailla käytäntöä. Ja jos sitten lainsäädännöllä ne kaikki lukitaan, niin siitä tulee kanssa monesti vaan keskinkertaista, ei tule, ei tule hyvää. Mm. Et, et, et se liittyy kyllä tavallaan niin kuin tämmöiseen, mä ajattelen sitä hyvin pitkälle niin kuin kuluttajavetosena, että kyllä kuluttajat määrittelee myös sitä tasoa, että millä tavalla täytyy toimia. Ja, mutta se koskee meitä yksilöitä, kun se koskee yhtiöitäkin ja Ja sen takia mä aina ajattelen sitä lakisääteisestä, että se on minimitaso, mitä pitää olla ja ja, ja paljon sen päälle pitää rakentaa erilaisia asioita. Mutta huolella ja viisaasti ja jatkuvan parantamisen kautta, ettei ole mitään myös semmoisia mekahyppyjäkään
0: lainsäädäntö ja yhteiskunta mitenkään on erillään toisistaan, että tämä niin yleinen vastuullisuus ja ympäristöasioiden korostuminen näkyyhän se tuolla lainsäädäntöpuolellakin, että vaikka jos eu EUta, niin miten siellä on viime vuosina nämä ilmastoasiat ja myöskin biodiversiteettiasiat noussut, mutta eihän me voida ajatella niin, että, että jos me noudatetaan lakia, niin se riittää, vaan nimenomaan sitä kilpailuetuohan me haetaan sillä, että me ollaan edelläkävijöitä ja pyritään parempaan.
2: No jos me ollaan parempia kuin meidän kilpailijat, me saadaan paremmat markkinat, paremmat tuotteet, parempi kannattavuus, parempi maine. Meidän yhtiöarvo kasvaa. Sijoittajat on kiinnostuneempia meistä. Palataan tähän strategiaan, että jos saat vastuullisesti toimiva yhtiö, niin UPM on ihan globaalisti monellakin mittarilla erittäin arvostettu yhtiö. Onpa tämä YK on... Global Compact Lead-jäsenyys, niin siellä on maailmanlaajuisesti kymmeniä tuhansia yhtiöitä, joista vain siinä partnerskategoriassa on 41.
1: UPM on ainoa suomalainen ja ainoa metsäteollisuuskonserni Jos siis mainitsen tämän yksilötason tässä kanssa, niin tota, kysytään sama sitten Inkalta myöskin tästä kritiikin osalta, että miten sä koet sen, kun tulee välillä lunta, lunta tupaa ja tuleeko se tänne tuota pääkonttorin aulaan vai omaan eteiseen se mitä miten sä koet
0: Kyllä se välillä varmaan tulee sinne omaan eteiseenkin. Et kyllä, jos nyt ihan suoraan sanon, niin kyllä se välillä käy minullekin tunteisiin, kun sitä kritiikkiä tulee ja totta kai etenkin silloin, kun se tulee aiheesta. Että jos tietää, että meillä ei nyt joku homma on ihan putkeen, niin, niin kyllä se huonolta välillä tuntuu, mutta toisaalta ajattelen sen rooli juuri niin kuin tuossa kuvassa, että, että se on sitä kritiikkiä, mitä meidän pitää kuulla ja se auttaa meitä sitten kehittämään omaa toimintaansa. Ja se kaikki viisaus ei asu täällä meissä, että me saadaan tosi hyviä herätteitä sitten vaikka tuolta ympäristöjärjestöpuolelta ja muilta kansalaisjärjestöiltä.
2: Mutta toisaalta siihen liittyy kyllä tämmöinen lasten kasvatukseen, Kaik, kaikki me tiedetään, miten lapset saa tekemään asioita, niin kyllä semmoinen kehuminenkin joskus tuntuisi varmaan Inkastakin hyvältä ja, ja Jussistakin aika hyvältä. Mä uskon, että Timostakin. Joo, pitää ainakin
1: kotiin viedä toi, toi kasvatusvinkki, jos on unohtunut. Mm.
0: Siis aina perinteisesti ollut viikon viikonlaji ja, ja vieras on sen sit saanut esitellä, niin Jussi vähän ennakkovarotettiin, oletko ehtinyt valita suosikki metsälajisi?
2: Ole ja mä mennään sotkeet tämän, kun metsällä on metsä ja, ja tota, ehkä, ehkä sillä pitää perettää, niin kuin, tai oikeastaan koko mun elämän läpi leikaten kangasmänty kangasmäntymetsät on mun suuri luonto ihailuni kohdettavalla, että että niissä isoissa mäntymetsissä kulkeminen, jossa jossa sitten on erilaisissa vaiheissa sitä metsäelämää, niin erilaisia tuotteita ja kaksi tuotetta, jotka mulle on on rakkaita, niin on mustikka, jolla on niin kuin alun perin puhuttiin tuossa jopa niitä terveysvaikutuksia ja ja eihän mustikka maitoa jälkiruokana korvaa mikään. Ja toinen on on korvasienet ja korvasieniä on sieltä lapsuudesta asti kerännyt ja ja syönyt, vaikka ne onkin myrkyllisiä, niitä pitää ryöpätä kolmeen kertaan ja kaikki, mutta eihän niin muhennosta voita mikään. Ja tota, se liittyy taas mun lapsuudessa aika paljon siihen, että niitä löytyy sieltä hakkuvaikkiötten reunoilta ja siellä missä kuorta on ja, ja, ja mistä niitä kaikkia sitten löydettiinkin. Niin nämä kaksi, kaksi lajia siellä ja, ja ehkä se metsä on sitten se kuitenkin se, joka on, on niin kuin hyvin lähellä
1: sydäntä. Ehitsä nykyään, Jussi, metsään enää vai painatko sä vaan duunia koko ajan? No mä
2: lyön golfpalloa aika säännöllisesti kesällä aina metsään, kun, kun se sattuu lähtemään sinne. Ja, ja paljon ulkoilen ja siihen liittyy metsässä polkupyöräily ja, ja, tota, ja sitten mä pelaan tietysti golfkentillä golfia ja, ja kävelen sitten metsissä. Mutta kyllä se on enemmänkin tämmöinen niin kävelyyn, pyöräilyyn liittyvä samoilu, erilaisia polkuja pitkin, että. Että ihan marjastaminen on, on varmasti jäänyt vähän vähemmälle, kun aika on kuitenkin rajallinen määrä.
0: Mutta kiva, että sen, sentään sen verran ehdit.
2: Aika paljonkin sitä mm. kyllä, aina vapaa-ajalla. Talvilajeista niin mä on intohimoinen murtamaa hiihtäjä nykyään. Että ennen oli laskettelu lähellä sydäntä ja nyt mä hiihdän sen kolmesta, neljänsataan kilometriä vuodessa ja sehän kaikki tapahtuu tuolla
1: keskellä metsiä.
0: Me ei varmaan Timon kanssa lähetä tähän kisaan kertomaan meidän kilometreiltä. <lipäätä>
1: ei, mä, joo, mä voin kertoa, kuinka monta kilometriä jää hiihtämättä <lipäät> <lipäät> joka talvi.
0: Mutta hyvät, hyvät metsälajit kyllä maistuu mustikkamaita ja korvasienet meillekin. Kiitos Jussi, että pääsit meidän kanssa keskustelemaan vastuullisuudesta ja metsistä. Oli, oli ilo saada sut meidän podcastiin vieraaksi.
1: No, oli ilo olla täällä, kiitos. Joo, kiitos kun tulit ja arvottiin kaikista tuhansista kollegoista joku, niin sinä, sinä sai arvan tähän. Tämä sitten ensimmäinen sisäinen vieras. Kiitos ajastasi. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit UPM Metsä-podcastia. Meillä on sulle pyyntö, jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro myös kaverille. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast alustoilta